0: СТРАТЕГИЯ С Анной Шафран Здравствуйте, друзья. Это Вести ФМ в студии Анна Шафран. И сегодня с нами на связи Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации, политолог и наш товарищ Алексей. Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Приветствую. Рад слышать.
0: Друзья, Напомню вам наши контакты, смс-портал, короткий номер 5533, со слова «Вести» начинайте свои сообщения, и WhatsApp, Fiber плюс 7903 176363. сюда можно писать бесплатно. Алексей, э, у нас фундаментальные произошли изменения в стране накануне, я имею в виду голосование по поправкам в Конституцию, да. и большинство жителей нашей страны вздохнуло спокойно, потому что, наконец-то, мы нашли в себе силы поступить перпендикулярно происходящему в мире и закрепить тот порядок вещей, который нас устраивает, который соответствует нашему мировоззрению и нашей традиции. Но э, есть небольшой процент несогласных, э, который в свою очередь небольшой, но активный. И вот эти люди в свою очередь не могут э, успокоиться. Э, начались Акции протеста. Люди собирают подписи против поправок к Конституции. Значит, давай с тобой обсудим, что происходит, чего этим людям надо, я, и что делать. Да.
1: Ну, я, во-первых, не очень согласен с тем, что наконец-то, потому что мы э, манифестом декларировали свою вот эту перпендикулярность, как ты выразилась, еще в феврале 2007 года устами нашего президента Владимира Путина на знаменитой Мюнхенской конференции, где он произнес речь, которая заставила бледнеть и недоуменно пожимать плечами и сереть лицами наших так называемых западных партнеров. С этого момента, собственно, наше движение перпендикулярно, оно только усиливалось. Мы скорее закрепили определенные ценностные величины в законодательном поле. Сейчас эти законодательные величины сейчас имплементируются очень активно, насколько мне известно, через Госдуму, Совет Федерации И президент будет непосредственно участие принимать в их имплементации, контролируя, чтобы все было именно так, как было высказано на плебисците, как ты правильно заметила, большую часть населения страны. Что касается меньшей части, то, то есть процесс запущен. Мы уже будем теперь ожидать плодов, но не сразу, не скоро. Мы это обсуждали тоже, потому что потребуется достаточно серьезная законодательная работа в этом направлении. И да, действительно, с чем же выходят сейчас те люди, которые против? Они сначала, напомню, пытались вообще бойкотировать, организовать бойкот плебисцита. Потом они пытались спровоцировать людей на то, чтобы они шли и портили бюллетень, либо забирали их домой. Ряд, целый ряд средств массовой информации, как российского, ну так условно российского, так и иностранного происхождения, назвали это экспериментом экспериментом с электоральными процессами в России. Вообще-то за такие эксперименты в 2016 году Соединенные Штаты Америки вкатили ряд санкций России, обвинив ее в том, что она вмешивается в избирательную кампанию президентскую. Поэтому, честно говоря, мне кажется, что с чистой совестью мы ответку можем включить сейчас вот именно за подобного рода попытки вмешательства. Но э, мне кажется, что дело гораздо проще, гораздо э, циничнее и прагматичнее. Дело в том, что я заметил некоторые странности в ходе организации этих мероприятий, которые произошли э, в финальный день голосования в Москве, и периодически такими э, спорадическими э, колыханиями проходят по вот этой узкой довольно социальной группе. Они делятся четко на три составляющие. Первое – это люди, которые ну, действительно любопытствующие. Они приходят на протесты из любопытства, они смотрят, как работают журналисты, какие лозунги. Ну, считают, судя по всему, себя причастными к каким-то событиям, связанным с историей страны, чтобы потом внукам, там, детям рассказывать, ну, какие они были великие в юности, в молодости. И вот чуть ли не вручную зал Паврора организовывали. Вторая часть – это люди, которые, которые являются организаторами и которые, собственно, получают все преференции по результатам. Здесь я, конечно, намекаю на очень четкую организацию со стороны структур, находящихся под жестким контролем иностранных спецслужб. Вот на последних протестах такой фигурой, такими организациями были, такой фигурой был Михаил Ходорковский и организации, которые ему принадлежат всячески. Это и «Открытая Россия», это «МБХ-медиа» и так далее. Это вторая группа. Но третья группа — это откровенные фрики и провокаторы, которые дел... занимаются этим, что называется, из любви к искусству. Они непременные спутники вот такого рода мероприятий везде, они делают картинку, в том числе для западных СМИ, они шумят, балагурят, представляют, что это праздник и так далее. Их довольные рожицы мы, собственно, видим чаще всего в автозаках после того, как происходит это действие, и в соцсетях можно, что называется, получить свои 15 минут славы. Циничность ситуации в том, что вот вторая категория, которую я обозначил, они действуют приблизительно так же, как действовали в свое время боевики на Северном Кавказе. То есть, отрезая головы, совершая теракты и так далее, они снимали все это на видео, а потом отправляли своим куратором куда-нибудь в и в Са Саудовскую Аравию, и, собственно, на этом основании получали деньги. То есть, протокол задержания для этих людей, вот то, что следует за посиделками в автозаке, это документ строгой отчетности, выражаясь бухгалтерским языком, на основании которого они получают свои 30 «сребреников». Ну, и сколько они там получают. Вот циничность происходящего настолько очевидна, что мне кажется, что гражданское общество в России должно делать свои выводы на этот счет и высказаться на этот счет уже довольно однозначно. Более того, люди, которые этим занимаются, они сейчас находятся в состоянии...
0: Да-да-да, очень интересно. Да. Они, находятся, да, они находятся в
1: состоянии перманентного конфликта с друг с другом. Я подозреваю, что вот кормовая база сужается, и поэтому у них начинается такая внутривидовая конкуренция, которая носит очень жесткий характер и похожа на вот, э знаешь, методику выведения крысиного короля. Когда в яму помещается какое-то количество крыс, они голодают, начинают есть друг друга, и э выделяется одна крыса, как правило, самая крупная, которую... Просто, ну, она просто ест своих э, соплеменников. Ее выпускают, все, проблема решена, крыс больше нет. Вот мне кажется, сейчас начался процесс выведения этого самого крысиного короля в протестной среде. Чем это закончится, я не знаю, потому что несколько раз уже попытки подобного были происходили, но они срывались именно из-за того, что происходило, вернее, так, э, очень недисциплинированная публика. Она может спокойно там, лечь на дно уехать в какой-нибудь Таиланд, но сейчас это невозможно, поэтому в Калининград. Ну, ты понимаешь, о чем я говорю. Вот. То есть да, эти люди, на самом деле, крайне да. Они крайне безответственные и, в принципе, могут и поломать всю малину тем организаторам, которые пытаются хоть как-то их, я не знаю, создать какую-то регулярную оппозиционную армию или что-то подобное. Эти люди, на мой взгляд, являются ну, такими любителями острых ощущений на профессиональной основе.
0: Так может, быть, для нас, да, так может быть, для нас это как раз хорошая новость, и не стоит так сильно а, беспокоиться, потому что если поле будет выжженным, в этом ведь тоже ничего хорошего нет. Никакого развития, никакой и, диалектики. Нет.
1: Я беспокоюсь о другом. Я беспокоюсь о том, что нас на самом деле пытаются отвлечь на негодный объект. То есть мы, в принципе, обсуждаем вот эту ситуацию, говорим, да, это мало пригодно с точки зрения использования в политическом плане, уж тем более никакого там конституционного подъема переворота не случится. Они, кстати, обвиняют российские власти в том, что произошел конституционный переворот, кавычки закрываются. На самом деле... Конституционным природом организации его попытками занимаются именно они. Вот. Но мне кажется, что что-то очень важное происходит в другом месте. Во всяком случае, вот действия определенных специалистов по работе с ну, группами людей, их, и результаты их работы я вижу. И меня эти результаты, к сожалению, не радуют. А Я вот это как ввиду... раз да,
0: есть самое интересное. Вот здесь хотелось бы поподробнее да. остановиться. Что Я действительно ввиду, является конечно, предметом?
1: работу с нашим истеблишментом, у которого здесь, конечно, работа, и здесь основная, что называется источник зарабатывания средств. А вся жизнь происходит за рубежом, семьи за рубежом, там, дети за рубежом родители за рубежом, лечатся они за рубежом и так далее. Мне кажется, что вот поправки в Конституцию, а там есть целый блок поправок, который как раз направлен на так называемую национализацию элит, которая, к сожалению, моему очень глубокому началась и не завершилась. Вот, мне кажется, что в ближайшее время мы столкнемся с совершенно другим феноменом. Мы столкнемся с ожесточенным сопротивлением и имплементации этих поправок. Вот здесь я бы не расслаблялся.
0: Но мы здесь вместе
1: вот, э... экспертов, да, которые, они должны постоянно привлекать внимание к этой проблеме. Существуют очень организованные, хорошо законспирированные группы людей, которые даже обречены властью, которые не заинтересованы в имплементации этих поправок. Вот именно в этой части.
0: Но мне кажется, и что мы уже сегодня и сейчас да? наблюдаем эту картину, когда начинают под соусом имплементации поправок предлагать законы которые на самом деле абсолютно э, иной смысл и противоположный несут. И вот здесь надо быть очень внимательными. И это движение уже началось. Вот что самое интересное и тревожное.
1: Да, да, да. И наша работа журналистов, экспертов как раз стоит в том, чтобы максимально четко информировать гражданское общество о подобного рода инцидентах. И довольно четко указывать, кто именно является интересантом подобного рода саботажа о поправок и их истинного смысла, чтобы не получилось, что называется, как всегда. Хотели как лучше, а получилось как всегда, цитирую Виктора Степановича Червомождина.
0: А почему мы не включаем ту самую ответку, о которой ты сказал, Алексей, чуть выше? Ну, в сторону штатов ответку тех же самых, куда? которые нас а, ну, обвиняли де... во вмешательстве.
1: Я, я, честно скажу, есть две, здесь две причины. Первое, не надо уподобляться, потому что мы рискуем оказаться в их ситуации, мы рискуем одеть их ботинки такие traveling shoes. Они скорым ходом идут в направлении такой политической шизофрении. В эту веселую страну они сейчас устремлены. Что Майк Помпео с его очень странными заявлениями, что Дональд Трамп, недавно его племянница, вы профессиональный психолог, кстати, клинический, выпустила книжку, где назвала его клиническим, чуть ли не клиническим идиотом и так далее. Мне кажется, что не надо мешать, ребята, пусть идут в этом направлении. Строем с песней, там, радужным флагом, звезднополосатым флагом и так далее. Пусть идут туда. Вот, в эту страну нам лучше не ходить. Мы должны устраивать, и вот вторая часть, мы должны устраивать, сосредоточиться, прежде всего, на повышении качества своей жизни. Вот это сейчас, на данный момент, самое важное. Мы должны понимать, откуда мы пришли, где мы живем, и куда, и какую страну мы хотим построить. Вот эти три шага, эти три проблемы, эти три задачи мы для себя должны просто решить. Но... Если мы сейчас их не решим, если мы будем распыляться там, на какие-то санкции в их там, я не знаю, ну, информационную войну, перманентную и так далее. Нас хотят отвлечь от этого действительно ценного занятия, которое должно быть причиной использования наших ресурсов, а именно заниматься своим домом. Я не говорю о том, что мы должны самоизолироваться и заниматься только этим. Нет, конечно, нужно реагировать на внешние вызовы, конечно, нужно следить за развитием ситуации, адаптироваться ä, к изменению ситуации, но ни в коем случае не прогибаться под этот изменчивый мир, мир а все-таки э, ставить определенные волнорезы, чтобы эти волны проходили мимо нас. Мне кажется, мы сейчас в правильном направлении в этой связи движемся.
0: А вот еще какой интересный момент. Как это не парадоксально для некоторых, но я уже давным-давно с этой мыслью, ну не то чтобы смирилась, с этой мыслью живу, и мне она нравится. Вот Трамп, если посмотреть на то, что он делает, на самом деле, ведь вот идеологически, там, если философский обобщить, он ведь абсолютно мыслит а, в русле такого здорового традиционного понимания мира и жизни. И именно в этой связи вошел в клинч с тем самым традиционным американским истеблишментом, который сейчас ему всеми силами противостоит. И интересно, что мы, а, а, совершив этот шаг, приняв поправки в Конституцию, пошли перпендикулярно, смогли пойти. У него пока не получается, хотя он вообще-то очень много делает. Я уже говорила в эфире не раз, еще раз повторю, он ведь отменил очень многие постановления или законы, которые были приняты при Обаме, э, имплементирующие ЛГБТ-ценности в американское общество. И, конечно же, получил в ответ сопротивление. Но вот не кажется ли тебе, что Трамп на самом деле идеологически-то нам близок довольно? Ну
1: вот, а, система ценностей Трампа после ее ну, достаточно глубокого анализа, она соответствует системе ценностей семи-восьмилетнего ну, ребенка. А, Трамп, возможно, хороший человек, но, честно говоря, после того, как он решил бомбить Афганистан и Сирию, у меня на этот счет имеются определенные нет, 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 сомнения. Это, это разные креп...
0: вещи. Я просто, нет, я с тобой, нет, нет, с тобой это совершенно согласен. Это одни и те ну, же хорошо, вещи. Так, и те
1: вещи, которые подразумевают легкость принятия решений, фатальных для других. То есть ценность человеческой жизни Трампом не рассматривается как таковая. Именно поэтому я заподозрил такую серьезную инфантильность. А теперь внимание, самое интересное. Дело в том, что а, а, Трампом, безусловно, пользуются определенные представители американского истеблишмента. Волею судей в 2016 году а, эта группа, каким-то невообразимым для самих, там, возможно, даже для самих себя образом прокинула его на позицию президента США, к удивлению других групп, которые были уверены в своей победе. Конечно, вот это противостояние, которое мы наблюдаем между демократами и Трампом, оно в какой-то степени искусственное. Но это уже, что называется, э, знаешь, когда вот сцепились э, молодые люди, выпившие, вот. но а, а, вроде бы сами уже понимают, что повод это глупый, потому что Трамп э, действительно очень много делает для э, развития США, и, и чтобы сделать Америку великой снова. Но назад уже пути нет. Тут уже эм, э, гордость заела. Вот. Я думаю, что демократы сейчас в такой ситуации. Но, с другой стороны, Трамп вот этим показным легкомыслием, вот уровень принятия решений на уровне 7-8 лет, он, он же... Если отжать эмоции, он разрушил систему коллективной безопасности. Он принимает совершенно протекционистские меры, которые ну, никак не соотносятся ни с одним глобалистским проектом типа ВТО и так далее, Всемирного банка и и тому подобное. То есть человек, идя против системы, на самом деле просто с легкостью вот этого самого ребенка разрушает все песчаные замки, которые до него построили, наверное. Конечно, он вызывает раздражение. Конечно, его хочется отшлепать и посадить в наказание, в угол, что, собственно, демократы пытаются сделать. Потому что они думают, что они с этой ситуацией справятся гораздо лучше, чем Дональд Трамп. Вот. Но у меня есть все ощущения, что Дональд Трамп на этих выборах победит. По той простой причине, что ему созданы все условия для победы. Поэтому мне кажется, что Трамп в какой-то степени троянский конь, который э, выставлен определенными группами влияния, а именно израильским лобби, э, который вполне себе... Э, как дома чувствует себя сейчас в Соединенных Штатах Америки, которая получает все преференции от дружбы США уже на Ближнем Востоке. Вот. И мне кажется, что есть определенная конвенция между противниками Трампа и его сторонниками. Да, мы вот еще 4 года Трампа пролонгируем, продлять будете, да? Вот продлим Трампа еще на 4 года. Вот. Но за эти 4 года надо будет, вернее, перед этими, этой четырехлеткой нужно будет договориться, называется «На берегу» между всеми участниками. Мы сейчас должны а то, прерваться.
0: Это? Да. Давай мы продолжим что? сразу после новостей, да, okay. через несколько минут, прямо ровно с этого места. и Проанонсирую, что я с тобой не согласна. Мне кажется, ты сейчас про Трампа как про бизнесмена, который перепутал бизнес-политика, а я вообще-то про его мировоззрение. Но мы продолжим через несколько минут. С нами Алексей Мухин. Стратегия. С Анной Шафран. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации. 5533-Вести это наш СМС-портал. И ватсап вайбер плюс 7903 шесть три. Сюда можно писать бесплатно. Алексей, на связи? Да. Ну, давай да, с тобой продолжим с того же самого момента, где мы прервались.
1: Ну, да. Мне кажется, что да, существует определенная уже договоренность между демократами и республиканцами, судя по тому, что они выставили Байдена, который, простите за мою прямоту солдатскую, на Ладан дышит, и непонятно, доживет он до конца в избирательной кампании или нет, вот. но э, полагаю, что это договорняк. Вот сейчас мы... Причем договорняк со всеми атрибутами. Нас опять обвинят в том, что мы чуть не помогли Трампу избраться. Нас обвинят во всех смертных грехах и так далее, уже гадалки не ходи. Но вот цинизм ситуации, на мой взгляд, он зашкаливает. Причем, я так понимаю, что демократы распробовали те прелести, которые можно использовать против Трампа, а именно держать его за нежные места с помощью пресловутого импичмента. Постоянно, То есть не, не, не проводя саму процедуру, но под, создавая угрозу. И тем самым, заметили, наверное, как он, он по-детски ведется всегда. И ну, то косточку, то конфетку обязательно бросит демократам в результате, как только они начинают заговаривать об импичменте. Что очень смешно и что подтверждает гипотезу о том, что человек на самом деле на уровне развития и сопротивляемости внешнему миру находится на уровне 7-8 летнего ребенка. А теперь давай поспорим.
0: А, ты насчет Трампа высказался в том духе, что, мол, он инфантилен. И я здесь с тобой совершенно согласна и абсолютно не спорю относительно тех действий, которые он предпринимает на международной арене в международных отношениях, да, безусловно, но мы об этом говорили, в общем-то, довольно на поверхности все здесь находится. Он бизнесмен, прежде всего, и шоумен, это тоже не надо забывать, и, наверное, в большой э, степени его действия обусловлены э, именно этими моментами. Но что касается мировоззрения, вот здесь, как мне кажется, он такой нормальный мужик, с нормальными ценностями, которые здраво смотрят на жизнь. И на самом деле большинство, слава тебе, Господи, пока, планеты еще придерживаются именно такого взгляда на вещи. Но этот взгляд на вещи крайне радикально противоречит а, тем ценностям, которые так агрессивно в последнее время продвигаются в мейнстриме Большого Запада. И а, здесь-то Трамп как раз... вот уже он там в Америке в перпендикуляре находится. За это ему, э, уверенно, благодарны многочисленные граждане Соединенных Штатов Америки, которые в большинстве своем все-таки являются, как мы знаем, консервативными людьми. И в этом смысле, конечно же, он является выразителем здорового взгляда на вещи. Разве не так?
1: Ну, взгляд здоровым назвать я, называть я бы не стал. Почему? здесь можно да действительно поспорить, потому что ну какой он мужик надо спросить прежде всего миланию Трамп, а ты посмотри как она на него иногда смотрит и судя по всему она совсем недовольна этим, он любишь, любит полноценным, женщин, полноценным а не мужчин, и
0: это уже ценно в современном мире тревожном.
1: Слушай, как мало тебе нужно, ты знаешь, нас довели до крайней степени
0: отчаяния практически. Что?
1: Чтобы, чтобы заслужить от тебя звание настоящего мужчины, я тебя э, разочарую. На самом деле настоящий мужчина это гораздо больше, Нет, нежели подожди. просто любитель женщин. Ну,
0: давай тогда по порядку. Это а, по-другому называется. А, Трамп еще раз скажу: Трамп отменил положение, по которому в школах дети могли посещать туалеты в соответствии с ощущаемым полом, а не с реальным. То есть мальчики могли ходить в дев девчачий туалет и наоборот. Но мы же понимаем, что мальчикам в определенном возрасте, конечно же, интересно сходить а, в туалет для девочек. Просто потому, что ну вот так устроены физиологические процессы. Это любопытно и интересно. Но ведь это же все ЛГБТ-меньшинство продвигали, естественно, под своим соусом и а, со своими целями. Потом Трамп отменил ту историю, когда медики должны оказывать помощь людям в соответствии с ощущаемым полом, а не настоящим биологическим. То есть теперь там врачи обязаны а, учитывать именно реальный биологический пол. Это тоже абсолютно здравое, нормальное предложение. Это избавление той ереси, которую, которая болело и американское общество, и западное в целом. Ну, не повсеместно, но в большой доле. Он отменил положение, а, по которому гомосексуалисты могут ты, служить в армии. Это все при Обаме скажи, пожалуйста.
1: Скажи, пожалуйста, вот при всех этих случаях, которые ты вот так подробно описала, Дональд Трамп, как ты думаешь, вот он посещал э, школьные туалеты? Нет. Думаю, когда он нет. учился в школе? А скажи, пожалуйста, он, стал, он сталкивался... Нет, 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 сейчас. Уже сейчас отменил. А он сталкивался вот с этой э, гендерной дискриминацией при оказании медицинских услуг? Я думаю, нет. Я к тому, что на самом деле это ему вложили э, люди, которые э, сейчас являются членами его команды и его политтехнологами. Понимаешь? А ты сейчас приводишь это в качестве аргумента как инициативу самого Трампа. Трамп в душе не чаял куда именно в туалете ходят в школу и так далее. Ты сейчас э, говоришь о политтехнологических усилиях для того, чтобы э, очертить э, предвыборный э, образ Трампа и Трампа президента Соединенных Штатов Америки.
0: Подожди, Ты Трамп понимать, себя изначально позиционировал как это, человек это традиционного нет, взгляда нет. на вещи. Изначально это было, разве нет?
1: Замечательно, но именно при Трампе пышным цветом разв развивается то, что развивается сейчас. Я имею в виду ЛГБТ-инициативу. Он же этому не мешает.
0: Подар как же не мешает, когда не я мешает? только что сказала? он помешал, вот, по крайней ну мере, что? по трем пунктам. Разве нет? Это серьезные замечательно, вещи очень.
1: Замечательно. А что-то что еще серьезнее ты можешь мне предложить сейчас в качестве вот аргументов? Либо вот это достаточно, чтобы быть настоящим мужчиной, президентом США? Нет,
0: подожди, ты сейчас передергиваешь. Я сказала, что он настоящий мужчина хотя бы просто потому, что он предпочитает женщины и гетеросексуален. И это уже достижение в мире Большого Запада, потому что мы понимаем, нам как норму преподносят абсолютно другие противоположные вещи, которые ведут в фундаменте к разрушению цивилизации человеческой, к разрушению человеческого общества, в принципе.
1: В моем представлении настоящий мужчина-политик смог бы приломить тренд, который сейчас формируется при Обаме, сформировался при Обаме и активно формируется при Трампе о том, что белый гетеросексуальный мужчина это самое забитое, самое ущемленное существо на территории США. Вот этот тренд Трамп перебил. Скажи мне, пожалуйста.
0: Нет, этот тренд Нет. он не перебил. Значит я, ему,
1: значит, я ему отказываю, вот я лично, Алексей Мухин, я ему отказываю звание настоящего президента мужчины, который эм, давал предубранное обещание защищать белых <свят> гетеросексуальных мужчин и не выполнил его. Я уже не говорю про дружбу с Россией.
0: Извини, а Обама тогда больше и мужчина, чем Трамп? В твоем понимании. А
1: по мне тогда, по
0: мне тогда... О, я с тобой я совершенно не согласна. Конечно. Вот этот вот чуплинки обама, обама с маленькими гардеями...
1: Более последний... ты это оцениваешь, я не понимаю, по экстерьеру, что ли, мужчина? Нет, щупленький. я оцениваю Какая и разница? по экстерьеру, есть... и
0: по действиям. Но это же он, а есть... то есть уеристов вводил. он же ввел, а Трамп отменил... Подожди. Какая разница? Технологии этом... ему сказали, не технологии, но это при нем случилось.
1: В этом смысле чудушный и женоподобный Наполеон, Бонапарт, который для меня гораздо больше мужчина. Нежели этот э, мускулиный Дональд Трамп со всеми явными вторичными половыми первичными половыми. Но признаками. это ты замахнулся, Не знаешь, понимаешь? очень
0: далеко и высоко. Сейчас мы говорили нет, о том, что, что нет харизматичных политиков. Хотя, кстати говоря, на этом выженном поле, э, где нет харизматичных политиков, как раз таки Трамп-то и выглядит довольно неплохо, с моей точки зрения. А,
1: на, на фоне считать, предыдущего Аланда,
0: например, и прочее.
1: Нет, прости, сумасбродство и э, 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 зависимость от левой ноги, с которой ты с утра встал, это не харизма, это сумасбродство и зависимость от левой ноги, с которой ты с утра встал. Понимаешь, надо вещи называть своими именами. Харизматичными действительно являются очень малое количество нынешних политиков. Вообще это редкость среди политиков нынешних, по нынешним временам. В 20 веке их было пруд пруди. Я не буду называть фамилии, чтобы никого не обидеть остальных, но их было очень много. Сейчас их крайне мало, и в этом дефицит. Я на самом деле вот почему зацепился и прицепился к тебе, когда ты стала э -э, вводить определенные понятия настоящего мужчины и политика, и э -э, вот я за это зацепился, признаюсь, да, потому что на данном этапе... Э традиционные даже ценности, о которых мы с тобой говорим сейчас, они настолько размылись. Да, это естественный процесс, потому что их размывали все это время. И сейчас предстоит, опять собирать камни, Опять чистить столовое серебро наших ценностей, тряпочка очень осторожно, чтобы не повредить, потому что, к сожалению, наше столовое серебро, наши ценности, они настолько разъедены оказались западной цивилизацией, что сейчас уже совсем непонятно, кто настоящий мужчина, а кто настоящая женщина. Вот мне кажется, нам предстоит реконструировать эти образы настоящего мужчины, настоящей женщины в ближайшее время. Это наша задача. Если хочешь, такой мессианский курс, которому Россия должна следовать. И в этом смысле вот, э, те же поправки, либо тоже понимание роли мужчины и женщины в обществе, э, мне кажется, вот то, что в России еще сохранилось, мне кажется самоценным. Мы ну, должны вот... в какой-то степени даже через некоторое время э, экспортировать этот продукт.
0: Но вот в этом смысле я с тобой, конечно же, соглашусь в том, что мы должны и реабилитировать, и воскресить, и вернуть в обиход, и в политическую повестку вообще, в принципе, не только здравые традиционные там, ценности, но и те понятия о долге, чести и достоинства, которые вообще-то существовали на протяжении истории, всей истории человечества, но каким-то образом абсолютно... Абсолютно аннигилировались вот именно в последнее новейшее время. Вот это же случилось очень стремительно, буквально последние несколько десятков лет. И мы в результате оказались в обществе, где нормой стали абсолютно аномальные вещи.
1: А теперь я тебе нанесу удар в спину, потому что Дональд Трамп а, а долги, не о долге, не о чести и не о достоинстве, извини, пожалуйста.
0: А нет, это ты вот. сейчас это просто человек, speakers... вот, риторическими приемами занимаешься. Я уже от Трампа отошла, я, <с HokaaAPPLAUSE Democratic |notimestamps|> <syndrome> я дальше сделаю <с Down singing> <conferences> шаг в нашей логике, я вообще не про Трампа. Я, в принципе, о, 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 о парадигме, в которой мы существуем сегодня, и ведь это не только наша проблема, мы же понимаем, это проблема общечеловеческая.
1: Хорошо, соглашусь, принимаю эту отповедь, хотя на самом деле я, честно говоря, не вижу смысла, особенно когда дискуссия переходит на определенный там, ценностный уровень, либо спускается вниз к вещам обыденным и так далее. На самом деле все имеет ценность, каждый аргумент имеет свое место.
0: Так, у нас куда то ушел каждый, Алексей,
1: каждый, извините, каждый аргумент имеет место быть и его нужно оценивать и класть из этого собственно стена
0: по моему он нас... из этого собственно так, состоит угу. из
1: этих кирпичей состоит стена истины вот есть стена плача в известной стране нам нужно выставить вот эту стену истины на которой мы будем рисовать образы своей будущей жизни и эти образы должны быть действительно продуманными до мелочей.
0: Но именно сегодня у нас появляется такая возможность. Я, например, начала крайне оптимистично смотреть на вещи. Потому что какое-то небольшое количество времени назад, мне кажется, мы вот совершенно ушли в какую то не ту сторону мы начали наблюдать с... ну вот смотри мы начали наблюдать с тревогой э, за всем происходящим ну там, условно говоря я сейчас из последнего могу привести примеры в британии э, сейчас принимаются, вводятся новые паспорта где будет возможность для подданного идентифицировать себя как человека без пола вот, в обычной жизни, еще некоторое количество времени назад, я бы расстроилась и начала бы как-то вот переживать в эфире, высказывать опасения и так далее. Вот в Черногории, консервативной стране, недавно был принят закон, легализующий однополые браки. И тоже я бы расстроилась. Но сейчас я понимаю, что... При э, той ситуации, которую мы наблюдаем сегодня в мире, а это ситуация вот фундаментальных изменений и переоценки всего того, что происходило последние, наверное, 15-20 лет, э, люди-то как раз просыпаются, и э, это та ситуация, когда уже, знаете... Ну, скажем по-простому, больше ада. Потому что чем больше ада, тем быстрее это критическое количество перейдет в качество неприятия со стороны здорового большинства. И я вот теперь уже абсолютно убеждена, что мы победим сторонники э, консервативных ценностей, исповедующие люди, которые исповедуют консервативный, а это тождественно здоровому взгляду на вещи и на жизнь.
1: Да, но будете ли вы большинством в конце этой битвы против традиционных ценностей, вот это непонятно. Здесь очень важно да, сохранить полки, сохранить личный состав и, ну, можно сказать, усилить его. Потому что те атаки информационного свойства, ценностного свойства, моральные, там, эмоциональные на традиционные ценности, они действительно стали вестись планомерно, массированно и повсеместно. И сейчас перед цивилизационным, стоит цивилизационный вызов перед человечеством. Оно сохранит нынешние контуры цивилизации, которые мы создавали вот последние несколько тысячелетий, либо оно распадется. Вот для меня тревожным симптомом было, конечно, разрушение статуи Будды и взрыв храма Бала в Сирии, Валя. Вот. И мне кажется, именно с этого началось разрушение традиционных ценностей, с уничтожения артефактов. То есть э, нас стали пытаться лишить истории. И вот это крайне важный и, на мой взгляд, крайне страшный факт. Потому что люди, которые забывают и забудут эту историю, которые будут видеть ее сначала на картинках книжек, Помнишь вот этот э, Пальмира? Э, простите, в Пальмире, не в Алипо, конечно, в Пальмире Храмбаала? Вот, и вот эта вот, э, арка в Пальмире, которая была заставкой и очень известной картинкой в советских учебниках по истории, вот теперь ее не существует. И мне кажется, это самое главное, что должно было встряхнуть человечество и заставить посмотреть прямо в глаза тем, ну, буквально демонам, которые, собственно, лишают его истории, а значит и памяти, и значит и будущего. И в этой связи мы должны быть беспощадны э, к подобного рода, инициаторам подобного рода событий и к разрушению тех традиционных ценностей, к зданию этого, этих ценностей, которые мы сейчас еще имеем, но которые уже трещит по швам буквально.
0: Но, с другой стороны, разве впервые в истории человечества и отдельно взятых стран это происходит? А у нас? Почему нет, не как впервые, единственная версия у нас исповедуется были... нормандская теория?
1: Ну, смотри, у нас, да, были в, в истории человечества, в Европу, во всяком случае, темные века, вот, и, честно говоря, возвращаться туда нет никакого желания, потому что это было время безумно а, такое деструктивное по отношению к человеческой психике, к а, тому образу человека, который создавался, Великими мамами прошлого, античности, Востока и так далее. Греческой античности и Востока, Азиатского Востока. Ой, Азии вернее. Вот. Я думаю, что на самом деле Россия в этом смысле, занимая уникальное положение между, не между, а распространяясь и на Восток, и на Запад, она вполне может и должна, и уже стала площадкой для эм, сретения этих культур, и выведение э, компромиссного варианта, который будет уже противостоять вот этой, э, очень странной вакханалии, которая разрушает культуру, разрушает мораль, устои и так далее. Которая идет, ну, она идет не от какой-то одной страны, она идет с многих точек. Если ты заметила. Вот. Кто-то там подгавкивает, кто-то подвякивает. Но атака на традиционные ценности она ведется с разных позиций совершенно из севера, и с востока, и запада, из юга. Поэтому предстоит очень увлекательная, на мой взгляд, процедура вот нейтрализации усилий наших оппонентов и выстраивание одновременно, причем под огнем информационным, выстраивание вот этого здания, которое будет способно противостоять тем колебаниям почвы, которым у нас готовят ЛГБТС-сообщества.
0: Я по Либо, Я не
1: знаю, поклонники разных культов, uh... религиозных.
0: Я бы по технической части еще бы высказалась. Мне кажется, что сегодня тот момент, когда а, перестает быть актуальным количество, огромный охват, и вот эта вот истерическая потребность, а, миллионы просмотров, миллионы лайков, а, короткие фильмы, а, клиповое сознание, все это сегодня уходит на второй план. Мы наблюдаем совершенно другое движение. Сегодня важно не количество, а качество, потому Потому что именно э, те люди, которые способны и сейчас на текущий момент уже готовы воспринимать информацию, э, предлагаемую в другом виде, они и будут двигателями тем, тех самых изменений, которые в итоге приведут нас к более здоровым основаниям, на которых и будет существовать общество, э, человеческое, кстати говоря, в целом. Люди сегодня, я это наблюдаю, я Но... это вижу, я в это верю, готовы воспринимать более сложные формы, более глубокие смыслы и смотреть какие-то длинные программы, фильмы и так далее. Это происходит сегодня, и это очень хорошо. Я рада.
1: Но они, они не только готовы, они тянутся к этому. И надо сказать, что как раз вот связь поколений – это и есть та уязвимость, которую человеческая цивилизация может не вынести, если эту связь порвать. Потому что существует несколько поколений. Да, это юная поросль, которая готовится. Наследовать этот мир это зрелые люди, которые, на плечах которых, собственно, держится все вокруг. И это старшее поколение, это врожденная мудрость, которая должна быть передана и среднему, вот среднему звену, и юность, юной поросли росли, которая, конечно, этот мир переделает по-своему и так далее. И с этим надо смириться просто. Но вот если эти, связь этих поколений не нарушена, государство ждет процветания любую страну, где она не нарушена. Если эта связь нарушить, если принести упор только там на юношество и так далее, тогда это государство ожидает, и эту страну ожидают страшные беды, на мой взгляд.
0: Нас спросили, а как размываются настоящие ценности, или как можно размыть настоящие ценности. Я бы с удовольствием проиллюстрировала это на конкретном примере, но у нас уже буквально Одним полторы минуты остается до конца словом. программы. Да, Одним давай. словом, постепенно и не сподволь. А мы с тобой, помнишь, планировали перед тем, как обсуждали темы для программы обсудить и дело о суррогатных матерях. Ну, в Москве да, да, задержаны да, врачи, да. которые подозреваются в торговле детьми, рожденными от суррогатных матерей. И мы здесь с тобой разошлись во взглядах, потому что я-то считаю, что суррогатное материнство это тождественно, в общем, работорговля непосредственно связано с этим. Ты говоришь, что иначе следовало было бы смотреть на этот вопрос.
1: Да, совершенно верно. Но я думаю, что мы еще, у нас будет возможность это, это обсудить.
0: Давай, я с удовольствием с тобой поговорю на эту тему в эфире. Поспорим, как следует обстоятельно. Поспорим. Алексей Мухин был с нами сегодня на связи генеральный директор Центра политической информации, политолог наш друг, мастер восточных единоборств. Алексей, спасибо большое, и до новых встреч. Всем доброго вечера, друзья. Сейчас новости, и после продолжим.